0: Mythos Bleiburg, eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Plieberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur achten und damit letzten Ausgabe von Mythos Bleiburg. Mein Name ist Alice Baumgartner und zusammen mit dem Arbeitskreis Bleiburg-Plieberg habe ich in den letzten sieben Sendungen versucht, einen Überblick über die Hintergründe und Debatten rund um das Bleiburg-Treffen zu schaffen. In unserer letzten Sendung heute spreche ich wieder mit Max vom AK Bleiburg-Plieberg. Er war auch schon in der ersten Sendung von Mythos Bleiburg zu Gast. Hallo Max.
0: Hallo, freut mich, dass ich wieder da sein kann.
1: Worüber wir heute sprechen, ist einerseits das Bleiburg-Treffen im ersten Pandemiejahr 2020. Andererseits wird es darum gehen, was denn heuer, also genau genommen kommenden Samstag am 15. Mai passieren soll. Da sollte nämlich das Bleiburg-Treffen eigentlich stattfinden. Zuerst aber zum letzten Jahr. Da konnte natürlich das Treffen nicht wie gewohnt stattfinden. Was war denn das Alternativprogramm?
0: Ähm, vielleicht bevor wir aufs Alternativprogramm von letztem Jahr eingehen, vielleicht noch kurz ein, zwei Sätze zu, ähm, zum Treffen, generell bevor das Treffen überhaupt in, die, in dieser alternativen Form stattgefunden hat. Ähm, es war wie in den letzten Jahren immer wieder ein Verwirrspiel der Behörden. Ähm, es wird sehr hin und her geschoben, dann hat es Anmeldung gegeben, hat es keine Anmeldung gegeben. Lange hat es geheißen, das Treffen wird stattfinden. Dann hat es natürlich geheißen, es wird nicht stattfinden. Ähm, die Diözese Gurk, also die katholische Kirche, hat äh, sich nicht dazu durchringen können oder wollte es einfach nicht, den Entzug der kirchlichen Unterstützung weiter fortzuführen. Der neue Bischof Josef Markets wollte sich dazu nicht festlegen. Und dann war Corona... Und dann hat es geheißen, das Treffen kann nicht stattfinden. Und das wird dann die Gelegenheit, wo sich alle wieder komplett aus der Fähre gezogen haben. Das war so die Gelegenheit. Ähm, es hat das Alternativprogramm gegeben. Ein äh, Teil davon war die Grenzniederlegung vom kroatischen Botschafter. Da werde ich dann nachher gleich noch was dazu sagen. Daraufhin hat die Polizei gesagt ah, das ist keine Versammlung, das ist eine Verbalnotenfeier, weil der kroatische Botschafter kommt, wir können nichts machen. Gleichzeitig war ein Teil vom Alternativprogramm ein Totengebet von einem Priester, woraufhin die Kirche gesagt hat, ah, da haben wir nichts mitzureden, weil da können wir eh nichts machen, ein Gebet können wir nicht verbieten. Das war dann die Situation. Der größere Rahmen von dem Alternativprogramm, war eben, wie gesagt, eine zwei Kranzniederlegungen, einerseits vom Bleiburger Ehrenzug, ähm, und andererseits vom kroatischen Botschafter, der einen Kranz niedergelegt, der vom kroatischen Parlamentspräsidenten gespendet wurde. Gleichzeitig hat es verschiedene Treffen, äh, verschiedene Gedenken in Kroatien gegeben, mindestens sechs verschiedene. Eine Kranzniederlegung am Friedhof in Zagreb, am Mirogoi-Friedhof, mit, äh, mit kroatische äh, PolitikerInnen. Und es hat eine Messe ähm, in der Kathedrale in Sarajevo gegeben, die der Bischof Vinko gehalten hat, der eigentlich die Messe in Bleiburg halten hätte sollen. Ähm, genau, das war die Situation. Gleichzeitig hat es dann in Bleiburg ähm, sich trotzdem... Äh, kleine verstreute Krüppchen eingefunden. Es hat eine Gegendemonstration gegeben, so wie in den letzten zwei Jahren. Und äh, über den Tag verteilt sind immer wieder kleine Krüppchen aufgetaucht, die ähm, eine Messe erwartet haben oder auch nicht ist nicht ganz klar. Die sind auf jeden Fall aufgetaucht und wurden auch nicht von der Polizei kontrolliert, was jetzt Corona-Maßnahmen etc. angeht würde.
1: Also das heißt, es gab äh, Leute, die sozusagen auf einem Treffen teilnehmen wo an einem Treffen teilnehmen wollten, das gar nicht existiert hat und es ist aber nicht ganz klar, wer das dann genau war.
0: Es waren ganz klar einschlägig rechtsextreme. BesucherInnen, ob sie sich jetzt eine Veranstaltung erwartet haben oder nicht, ist schwer zu sagen. Vielleicht wollten sie auch einfach nur eine kleine Privatfeier abhalten. Es waren auf jeden Fall auch äh, kleine Fernsehteams da, die irgendwie mehr erwartet hätten, vermutlich.
1: Also kroatische Fernsehteams.
0: Ein kroatisches und ein deutsches Fernsehteam, genau. Abseits von diesen Grüppchen... Waren dann eben auch die schon erwähnten Kranzniederlegungen, das waren insgesamt zwei Kranzniederlegungen, da war die erste am Tag davor, am Freitag vom Bleiburger Ehrenzug und am nächsten Tag ist dann der kroatische Botschafter gekommen und zum Kranzniederlegen, den, den Kranz hat der kroatische Parlamentspräsident gespendet. Der kroatische Botschafter ist schon um 7.15 Uhr oder so in der Früh gekommen. Gleichzeitig hat es auch Kranzniederlegungen oder unter Teilnahme der deutschnationalen nationalen Traditionsverbände gegeben, die natürlich da nicht fehlen dürfen. In Kombination mit diesen Krüppchen hat sich dann auch ganz gut gezeigt, was dieses Treffen ausmacht oder es wird so sehr darauf reduziert, wer kommt dann, wenn das Treffen eigentlich verboten ist. Um, und das zeigt sich ganz klar, es hat ein Gebet von einem Priester gegeben, der Bleiburger Ehrenzug liegt hin, die kroatische offizielle Politik legt einen Kranz hin, rechtsextreme deutsche nationale Vereine kommen und gleichzeitig eben diese Krüppchen von einschlägig Rechtsextremen bis äh, Neonazis.
1: In den vergangenen Jahren gab es ja auch immer Gegenproteste gegen das Bleiburg-Treffen. Wie war das denn letztes Jahr?
0: Also, wie schon erwähnt, es hat letztes Jahr auch eine kleine Demonstration gegeben, die schon um einiges vorher angemeldet gewesen ist, wie schon in den letzten Jahren. Die Demonstration ist auch relativ nah am Feld bei der Gedenkstätte gewesen, hat dort ihren Abschluss gefunden, dort ist dort gestanden, was vielleicht für die kleinen Krüppchen spricht, da hat es natürlich diese, diese Krüppchen an an Besucher, die da vorbeigekommen sind, sind da direkt dran vorbei. Und was da natürlich unter anderem für diese Grüppchen äh, spricht oder sehr bezeichnend ist, nicht für diese spricht, sondern sehr bezeichnend ist, dass eine dieser Gruppe zuerst versucht hat, die Demonstration anzugreifen, mit dem Auto anzufahren. Ähm, gleichzeitig ein anderes Mitglied dieser Gruppe äh, die Demonstration beschimpft hat, mit dem... Äh, mit der Aussage, wenn es die wenigstens alle eingesperrt hätten in Treblinka, hätten wir Ruhe jetzt. Zitat Ende.
1: Also das heißt in Bezug auf das Vernichtungslager Treblinka? Genau. Die Demonstration wurde übrigens von einer jüdischen Organisation angemeldet. Die Aussage über Treblinka will von den anwesenden Polizeibeamtinnen niemand gehört haben, wie die Beantwortung einer Anfrage an das Innen- sowie Justizministerium ergeben hat. Das Verfahren diesbezüglich wurde deshalb eingestellt. In Bosnien-Herzegowina, also in Sarajevo, hat ja diese Messe stattgefunden, von der du vorher schon gesprochen hast. Über die Proteste gegen diese Messe, bzw. gegen dieses Totengedenken in Bosnien, haben wir in unserer Folge mit Olga Voglauer schon ein bisschen was gehört. Was ist denn da genau passiert?
0: Also was genau passiert ist, ist ganz einfach erklärt. Das Alternativprogramm war, wie gesagt, Gedenkmesse in der Kathedrale von Sarajevo. Um, und man merkt dann, was da passiert, wenn dieses ganze Treffen nicht mehr in, dem, in diesem österreichischen Kontext stattfindet. das hat die äh, Messe stattgefunden, und es hat eine Gegendemonstration gegeben, wo ähm, um die 5000 Leute sich an gegen dieser Gegendemonstration gegen diese Messe beteiligt haben. Ähm, der bosnische, das bosnische ähm, Staatspräsidium, das ja aus drei Präsidenten besteht hat sich ähm, einstimmig gegen diese Messe ausgesprochen. Ähm, in den Tagen vor der Messe wurden in ganz Sarajevo Plakate aufgestellt mit Informationen und Bildern von ähm, äh, Hinrichtungen durch die Usterscher in den letzten Kriegstagen. Also das hat, es, hat er sehr große Gegenwehr gegeben gegen diese Messe in Sarajevo.
1: Was natürlich im großen Gegensatz zur Kärntner-Situation steht, wie ja vor allem Olga Voglauer auch erzählt hat, ne, wo es ja eigentlich kaum einen Aufschrei gibt. Genau. Wie war denn dann die Situation in Zagreb bzw. Kroatien, wo ja auch mehrere Feiern stattgefunden haben bezüglich Bleiburg?
0: Ähm, die Situation in Kroatien war relativ ruhig, da kann das Ganze stattfinden. Wie gesagt, es hat mindestens sechs, äh, sieben verschiedene Gedenkkundgebungen oder Gedenken gegeben von, ja, von dem Süden Kroatien bis in Nordwesten rauf mit der rege Beteiligung der Kirche und ähm, Faschisten. Da gibt es im Endeffekt nicht so viel zu sagen dazu. Es waren also war relativ ruhige Veranstaltungen, sehr viele kleine Veranstaltungen.
1: soll es aber heuer mit dem Treffen weitergehen. Zum Redaktionsschluss am 9. Mai haben wir noch immer keine Informationen darüber, ob das Treffen in Zukunft verboten wird oder nicht. Fest steht, einfach wird es für die sonst Jahrzehntausenden Kroatinnen nicht wie vor Corona gewöhnlich zum Treffen anzureisen. Das soll ja schon am kommenden Samstag, den 15. Mai, stattfinden. Es kann angenommen werden, dass wie letztes Jahr nur eine kleine Gedenkfeier und Kranzniederlegungen stattfinden werden. Max, weißt du da schon mehr?
0: Grundsätzlich ist es zurzeit sehr ruhig um das Thema, auch in Kroatien, wovon man auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, ausgehen kann, ist, dass es eine, so ein Alternativprogramm zum eigentlichen großen Gedenken gibt, so wie letztes Jahr, das wird vermutlich auch so durchgezogen wieder. Um, äh, bedeutende Änderungen gibt es allerdings, und zwar die Messe wird nicht in Sarajevo stattfinden, das ist schon ähm, fix, sondern sie wird in Utbina stattfinden im Nordwesten von Kroatiens, ähm, auf einem weiteren äh, eher kruden äh, Gedenkort äh, der, in der Kirche der kroatischen Märtyrer, wo um die 249 Gedenktafeln für kroatische Märtyrer vom Mittelalter bis zum Kroatienkrieg ähm, stehen diese Gedenktafeln, dort findet die Messe statt. Vermutlich macht man das, um wieder Proteste, wie sie in Sarajevo stattgefunden haben, zu entgehen, weil ja in Kroatien diese Gedenken ähm, mehr oder weniger ruhig ablaufen können. Sonst äh, wird es vermutlich wieder eine Kranzniederlegung am Feld geben. Wie genau, wann genau, wer genau, ist zurzeit sehr schwer zu sagen und Gibt es einfach noch keine definitiven Antworten. Gleiches auf die verschiedenen Ebenen gibt es keine, keine Antworten. Wieder die Kirche sagt was dazu. Sie wird sie vermutlich wieder mit der die, die Gelegenheit nutzen und sich wieder aus der Affäre ziehen. Genauso auch die Behörden. Aber auch letztes Jahr zum Beispiel ist ja die Arbeitsgruppe im Bundesministerium für Inneres eingerichtet worden. Auch von der gibt es bis jetzt keine Ansage, keine Veröffentlichung, keinen Bericht, obwohl er ja ganz klar im Entschließungsantrag auch festgehalten wurde, auch für das Treffen 2021, zu, ähm, die die Situation zu prüfen. Das bedeutet, diese ganze Corona-Situation und die Situation mit dem Alternativprogramm wird gerade von alle Seiten genutzt, um äh, möglichst weiter äh, Antworten auszuweichen. Und bis jetzt kann man leider noch nicht viel dazu sagen. Was man allerdings schon fix sagen kann, ist, dass es eine Gegendemonstration wieder geben wird. Diese wurde schon angemeldet und angekündigt. Das bedeutet, auch wenn dieses Jahr wieder nur sehr wenig stattfindet, vielleicht auch mehr Leute diesmal kommen als letztes Jahr, wird es auf jeden Fall wieder eine Gegendemonstration gegen diese Veranstaltung geben.
1: Auf der Website des Acker Bleiburg-Plieberg habt ihr ja kürzlich einen neuen Text veröffentlicht, der einige neue Informationen beinhaltet, Unter anderem zur Anfragebeantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Grünen. Was ist da genau rausgekommen?
0: Ähm, genau, die Grünen haben zwei parlamentarische Anfragen gestellt und in denen sind drei recht spannende Dinge rausgekommen. Unter anderem, ich glaube, die drei sind da am spannendsten. Das Erste ist, dass der Bleiburger Ehrenzug die letzten Jahre die Veranstaltung nie in, äh, im Sinne einer klassischen Anmeldung an, angemeldet hat, sondern die äh, Polizeibehörden ganz klar auf den Bleiburger Ernzug zugegangen sind und gefragt haben, wann wollt ihr dieses Treffen machen? Ähm, das ist der erste, die erste spannende Information. Die zweite spannende Information ist, aus, dass aus diesen parlamentarischen Anfragen oder der Anfragenbeantwortung hervorgeht, dass die Polizei keine Transkripte, keine Tonaufnahmen etc. vom Treffen macht, von den dort gehaltenen Reden. Es existieren, es werden keine, keine Fotos von Fahnen und Symbolen gesammelt, was sich wiederum auch auf die Arbeitsgruppe im BMI auswirkt, dass die Polizei denen das nicht zur Verfügung stellen kann. Und die dritte spannende Information aus der Anfragebeantwortung betrifft äh, die Kriegsgräberfürsorge. Die Republik Österreich ist verpflichtet, Kriegsgräber auf ihrem Gebiet, ähm, egal von welchen Soldaten, zu pflegen und zu erhalten die in äh, rund um Bleiburg, rund um die Gedenkstätte am Leubacher Feld die Lipuschkopolje, gibt es ja äh, noch mehrere Gräber, das sind drei Gräber. Das ist äh, am Friedhof von Unterläubach, gleich in der Nähe, wo auch die große Gedenktafel ist. Ein äh, Grab eines, ähm, in Völkermarkt Velikowitz gibt es das Grab eines Usterischen Generals und in Bad Eisenkappel Schelesner Kappler gibt noch ein Grab für ostische Soldaten. Diese Kriegsgräberfürsorge wird allerdings vom BMI, wie aus dieser Beantwortung hervorgeht, vom BMI auf den Bleiburger Ehrenzug übertragen. Das bedeutet, der Verein, der jedes Jahr dieses Treffen organisiert ähm, und die, äh, wo es im BMI eine Arbeitsgruppe gibt, die sich damit auseinandersetzt, ob dieses Treffen jetzt verboten wird und auf welche Weise dieses Treffen verboten wird, dieser Verein bekommt von einer anderen Stelle des äh, Innenministeriums den Auftrag, diese Kriegsgräber äh, zu in der Nähe von, äh, oder in dieser Umgebung dort zu pflegen. Das sind die drei äh, wahrscheinlich spannendsten Informationen aus diesen, aus diesen Anfragebeantwortungen.
1: Seit 1952 findet also unbehelligt das Bleiburg-Treffen statt. Seit den 1990ern ist es eines der größten rechtsextremen Treffen Europas. Erst als 2017 die mediale Aufmerksamkeit für das Treffen und sein Publikum größer geworden ist, hat sich politisch ein bisschen was bewegt. Dass das Treffen letztes Jahr nicht wie gewohnt stattfinden konnte, ist allerdings ausschließlich der Pandemie geschuldet. Seit dem Entschließungsantrag im Juli letzten Jahres wird in einer Arbeitsgruppe des Innenministeriums darüber diskutiert, ob und wie das Treffen zu verbieten sei. Die verfassungsrechtlichen Gutachten sprechen allerdings eine eindeutige Sprache. Das Treffen muss, um die Verfassung nicht zu verletzen, eigentlich verboten werden. Auch wenn die Kirche ihre Unterstützung im Jahr 2019 entzogen hatte, ließ sich 2020 der neue Bischof der Diözese Gurk die Entscheidung noch offen – diese hat das sich dann pandemiebedingt abnehmen lassen und hat sich nicht mehr geäußert. Eine klare Positionierung der katholischen Kirche bleibt also aus. In der Gemeinde Bleiburg-Plieberg wird seit längerer Zeit ein Projekt des wiedergewählten Bürgermeisters Stefan Wisotschnik vorangetrieben, nämlich die Bleiburger Dialogtage. Bei diesen Dialogtagen soll eine Lösung gefunden werden, mit denen alle zufrieden sind dort soll Versöhnung und nicht Bewertung im Mittelpunkt stehen. Die Antwort auf die Frage, ob man sich versöhnen kann mit der Glorifizierung eines faschistischen Staats, der eigens Konzentrations- und Todeslagersysteme betrieben hat, in dem unschuldige Menschen massenhaft gefoltert und erschossen wurden und der gemeinhin als Vasallenstaat des Nationalsozialismus bezeichnet werden kann, ist aus der Perspektive eines Rechtsstaats, dessen Staatsvertrag auf dem Bekenntnis zum Antifaschismus beruht, relativ eindeutig. Fakt ist, der Gedenkstein am Leubacher Feld Polje mit dem Usterscher Wappen und der falsch übersetzten Gedenkschrift an die kroatische Armee steht noch. Und er wird wohl noch länger ein Pilgerstein bleiben. Aufgrund der geringen Informationslage betreffend der Arbeitsgruppe im BMI und weil wir nicht wissen, was am Samstag beim Bleiburg-Treffen 2021 konkret passieren wird, bleibt die heutige Sendung etwas kurz. Die weitere Beobachtung und kritische Begleitung der Entwicklungen sind jedoch auch nach Ende dieser Senderei wichtig. Vielen Dank an alle, die diese Sendung mitgestaltet haben und Teil davon waren. Danke an den AK Bleiburg-Plieberg für die Recherche und die Hintergrundarbeit, für die Planung und Unterstützung. Danke an Max, Daniela und Stefan vom AK, dass ihr als ExpertInnen in der Sendung wart. Danke an Liliana Radonitsch und an Chris Olazarevic sowie Daniel Mahic. Danke an Olga Voglauer und an billy Gutmann und Sascha Dimitsch. Und Vielen Dank auch an euch und sie fürs Zuhören und für das Weithin, wenn auch nicht ausschließlich, positive Feedback auf unsere Sendung. Diese Sendung ist ab sofort zum Nachhören verfügbar im Central Broadcasting Archive. Dort findet ihr auch alle anderen Ausgaben dieser Sendereihe. Die Sendung erscheint auch als Podcast auf den allermeisten Podcast-Plattformen. Den AK Bleiburg-Plieberg findet ihr übrigens unter knowustasher.at. Das schreibt sich no-usa.at oder auf Twitter und Facebook. Den Link findet ihr wie immer auch in der Sendungsbeschreibung bzw. in den Show Shownotes. Vielen Dank an Philipp Haber für die Musik und an Bernhard Baumgartner für das Einsprechen des Titels
0: Mythos Bleiburg eine Sendung über Hintergründe und Debatten rund um das geschichtsrevisionistische Treffen in Bleiburg-Bliberg.